0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af de faste partnere på Superliga for Voksne. Det er Mile og Peter Larsen Kaffe. Og så er det en sponsor-special, så den er også lavet som en Mediano Marketing i samarbejde med partnership, specialister i sponsorater og partnerskaber. Rigtig god fornøjelse.
1: Her er en anden side af VM. I dag skal vi kigge på det kommercielle. Nogle af os skal huske dengang, hvor Diego Maradona driblede i Meksiko, og på banderne stod der Fuji, JVC, Kodak og andet, der slet ikke findes mere i samme forfatning. Gillette, Opel, Psycho og sågar Camel var der også. I dag står der Wonder, Vivo, Hisense, Qatar Energy, Qatar Airways og Crypto.com. Det siger måske noget om tiden, men det siger også noget om en bemærkelsesværdig udvikling, hvor tyngden rykker mod Kina og mod Mellemøsten. Der er stadig McDonald's, Coca-Cola, Visa, Budweiser og Adidas, men selvom de har betalt voldsomt beløb, har nogle af dem så store kvaler med at være i Katar, at de slet ikke bruger sponsoraterne eller vil associeres med dem, i hvert fald ikke som man plejer at gøre, når man skal aktivere den slags. Så her er VM for voksne en sædugavet af Superliga for voksne, og så bliver det også en mediano marketing, fordi vi kigger på de store sponsorater. Panelet. Til den her udsendelse er Simon Bastiansen, director for strategiske partnerskaber hos Dentsu. En af de store spillere blandt de bureauer, der fordeler de store budgetter. Velkommen Simon. Tusind tak, Peter. Peter Froglund, direktør for branding og kommunikation hos Arbejdernes Landsbank og med Albank indtil for nylig. En af de store sponsorer på landsholdet også. Velkommen, Peter. Tak skal du have. Så har vi Stanis Heldsborg, senior senioranalytiker hos Play the Game. Velkommen til Stanis, der er med på en forbindelse fra det jyske. Tak for det. Mit navn er Peter Brygman. Inden vi går ned i diskussionen, skal vi lige præsentere Medianos egne sponsorer. Serien Superliga for Voksne er siden første udgave præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. I mere end 118 år har kaffeelskere i hele Danmark nyt godt af kvalitetskaffen for Peter Larsen Kaffe. Her på Mediano er Peter Larsen Kaffe blevet synonym med Superliga for voksne. Vi holder meget af vores partnerskab og er glade for, at Peter Larsen Kaffe er med i endnu en sæson. Står du og mangler noget kaffe i dit liv, så gå ind på PeterLarsenKaffeshop.dk og tjek det store udvalg ud. Vi på Mediano anbefaler i hvert fald med glæde Baristo Edition Espresso, som er hele bønder til
2: maskinen. Peter Larsen Kaffe, samlet om kaffen. Fortsat god fornøjelse.
1: Og så er her stedet, hvor vi taler om vores match med kvalitet forud for sin tid. Men i dag gør vi noget anderledes. I stedet for at snakke om den ledningsfri Triflex vidunder, som holder Mediano-studierne studierne klinisk rene og snorlige. Er det ikke rigtigt, Simon?
0: Jo, jeg kigger rundt i hjørnen, Det passer. Ja.
1: Så vil jeg fortælle om en workshop, som uh, man kan vinde en plads til. Nogle af jer kender uh, måske Gour Mikkel. Det er Miles egen Gour Han laver forrygende mad til fredagsforskosten hver anden fredag. Nu kan du komme med til en workshop med Mikkel. Lær at lave gourmet med ude hos Mille. Det er en tre timers workshop med efterfølgende middag, og for at vores lytter ikke skal føle sig helt dumme, så har Mile fundet på, at det skal være sammen med Mediano-redaktionen. Så Pynt, Monerup, Gisle Krog, Gastroniklas og jeg selv stiller op med forklæder på. Der er tre timer, masser af køkkentips og formentlig en frygtelig masse fodboldsnak hen over bordene. til at vi tager billeder, og alle får en zip med hjem som en dokumentation for fortrædeligheden. Var det noget, Folund? Det lyder fantastisk. Ja? Det, det, det må
3: jeg sige, det er der en... Det er den gevinst, man kan arbejde lidt på og Nu tænker jeg, at jeg er nødt til at være ellers bliver valset sat af fra, men. Ja, men er det, det okay.
1: Du, du, det, der, der kan være noget med stokken og den der triflex-støvse og så tror jeg også du jeg ved ikke, hvad du er siddet i. Hvad for nogle kategorier inden for madlavning er du dygtig til? Øh, altså
3: nogle gange, så har jeg faktisk gået kogt det ikke og det har virket, men det det, det er der vi er. Hvad, hvad
1: hedder det? Er der er der et siddningslag overhovedet? Altså, jeg ved ikke. Altså jeg forventer ikke helt det fra begynder. Altså jeg, 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 jeg tror god Mikkel. Han, 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 han tager lige niveauet over Hebru og Kodek og. Nå, vi får se. Det, det foregår i hvert fald torsdag den 15. december. Det er selvfølgelig vilddag til VM. Skriv til kontakt, snabel af hvis du vil være med. eller så find opslaget i toppen af Medianos profiler på Facebook og Twitter. Lad os prøve at tage en indledende runde. Hvordan har I oplevet VM helt til? Og jeg tror ikke, det skal handle om det, der skete i går. Hvis vi lige tager Danmark ud af ligningen. Simon, de kommercielle briller. Hvordan har du så oplevet det her VM? Jamen... Øh jeg må sige, at stoltheden er væk. Altså
0: den her gode gamle, proud to be sponsor of, altså den, den kan jeg simpelthen ikke mærke nogen steder. Det må jeg sige. Altså stoltheden er meget langt væk, synes jeg. Altså man prøver næsten at, at skubbe næsten VM en lille smule væk fra sig. Og det, det, der, der, der er kun en sætning, der siger det her. Den her uh, proud sponsor of, den, 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 den klinger meget, meget, meget hul, og jeg hører den ingen steder overhovedet.
1: Og når du siger det her... Jeg har egentlig tidligere hørt dig være sådan, at det handler om eksponeringen. Det handler om den der kyniske rækkevidde fra virksomhedernes side. De vil bare ud til så mange som muligt. Du får jo en stor rækkevidde her. Jamen, at, det gør det
0: bestemt, og det gør du stadigvæk. Altså det, det, det tror jeg da også, at de fleste tal vil, vil bekræfte. Men jeg, jeg har den her... Jeg har den her, øh, den her stolthed, hvor man bruger sit, sit, sit sponsorat, sit partnerskab, fortæller alt og alt. Vi snakkede lige om det, inden vi gik på. Når vi går ned i supermarkedet, så får vi alle mulige POS i hovedet, øh, fodbold, og hvad vil jeg? Altså, det, er jo, øh, det er jo klinisk øh, renset af alt, der lugter og minder om fodbold nærmest. Øh, det, det, den her... Det, den, den, den savner jeg, altså den den, den, den er væk, øh, og det er, jo,
1: det er jo det er jo trist. Er det fodbolden generelt, er det udviklingen inden for FIFA, eller er det den her slutrunde?
0: Ja, det, 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 det er jo sådan et to-del spørgsmål, øh, fordi det, det hænger jo sammen begge dele, synes jeg jo, øh, og det vi kan jo også se, at vi støtter landsholdet, vi støtter ikke VM. Der er alle mulige forskellige kommunikative, kan man sige, jeg sige payoff, der rammer os hele tiden. At vi holder ligesom det her VM som sponsor lidt i en armslængde. Vi ser flere af de globale sponsorer også, at det er op til de enkelte lande, om de vil hoppe på eller ikke hoppe på. Og det er jo næsten aldrig hørt før. Fordi det er jo rigtig mange penge, man chipper ind med, hvis man er sponsor til et VM i
3: fodbold. Jamen jeg tror, det, jeg har set ja, for mig er sådan begyndelsen på inden på til, til sådan den, den klassiske hvad skal vi sige, sponsorering af, af de, de store forbund. Jeg, jeg, jeg tror, rigtig mange har under den her slutrunde fået øjnene op for, at fodbolden er gået i stykker. Det har den ikke sikkert været længe, og udviklingen er, har, har været på vej den vej længe. Men det er den første slutrunde, jeg kan huske, hvor, som du meget rigtigt siger, at der er ikke den der... Der er ikke den der stolthed, der er ikke den der øh, hvad skal man sige, lyst til at og, og, og være en del af VM. Og, og, altså, jeg, jeg tror, at det kan godt være, at det kommer til at tage lidt tid, fordi der, som du jo nævnte indledende, Peter, så der er der jo rigtig mange sponsorer fra Østen, så pengene er sikkert fine, og kasserrettet klinger sikkert i FIFA, som det ikke har gjort tidligere, og det er selvfølgelig en hørdel, man skal over, men på et eller andet tidspunkt kommer fodbolden til at vurdere, om det hele skal være hvad skal vi sige, det asiatiske marked, der hvor de kan tjene mest kryptovaluta og den slags ting, eller om det skal tilbage til den almindelige
1: forbruger. Jeg, jeg, jeg tror, at det her er starten på noget, der bliver meget interessant at følge. Inden vi smider bolden over til Stannis og sådan det, det globale udsyn, det her kunne man jo godt høre som en god nyhed i forhold til, hvis FIFA mærker, at pengene er bekymrede, så kan det føre til forandring. Men kan det her også være en røst fra den gamle rige verden, hvor vi ikke har opdaget, hvor meget hele fodbold og industrien flytter sig øst på? Det kan du sige, men jeg, jeg tror et eller andet sted, at
3: altså meget af den vækst, der er kommet ude i Østen, har jo handlet alene om penge øh, og, og genererer større øh, hvad skal vi sige, summer til, til dem, der i forvejen har rigtig meget. Og jeg, jeg, jeg tror ikke, at det, at det er noget, som skal vi kalde det, øh, store brands i længden vil identificere sig med, og det er lidt der problemet bliver. Altså, jeg synes jo, som, som det blev sagt lige før, at, at man begynder at vælge fra og markedsføre i nogle lande, at man er sponsor og sådan noget. Altså, det er jo i virkeligheden en utrolig meget, meget tæt øh, bruger til, at man sætter sig ned og siger, prøv at høre, skal vi overhovedet sponsorere fodbold? Og jeg tror... Uden at, øh, altså det kommer vi sikkert også med i detaljer, men altså jeg, jeg tror sådan lidt så nogle store events har haft det her fear of missing out for de store brands. Man skal være en del af det. Man, man skal, det, det er der, det, er det Heineken, er det Carlsberg, der er de største, eller er det Budweiser, alle de der slag på de forskellige brancher, de skal slås. Og jeg tror at i det sekund, at, 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 at de brands begynder at sige, okay, hvis vi gør det her, så er der altså x, y, marked der kan vi ikke osv. Så tror jeg stille og roligt, at den her fear missing out øh, forsvinder. Og når den forsvinder, så bliver der truffet nogle andre beslutninger. Det sker ikke i morgen, men jeg tror, at det er den bevægelse, der er startet øh, med det her ved.
1: Simon, kan det her blive... Øh, nu var der også i vores lille bitte mikroverden øh, på Mediano, øh, var der også nogle virksomheder, også nogle, der er andre steder end i Danmark, der ikke ønskede at være associeret med det her VM. Det kunne indikere en bevægelse og sige, at nu stopper festen. Hvis det bliver Saudi-Arabien, øh, ikke næste gang, men i 2030, øh, så bevæger pengene, i hvert fald fra den etablerede vestlige verden, sig væk fra, øh, fra fodbolden. Kan det være en bevægelse, du ser?
0: Jamen, vi ser den jo allerede nu. at Jeg tror, at Stannis vil komme meget mere ind på det. Der er jo også det... Hvad skal man sige, det er jo de vestlige klassiske marketingbudgetter ligger lige nu og battler med statslige marketingbudgetter. Og der har de vestlige private brands har jo ikke en chance øh, for at konkurrere med dem her. Og så kan de være nok så sexet, de her vestlige brands, øh, og værdimatchet de være perfekt til fodbold osv., osv. Men i sidste ende øh, i FIFA, øh, så er det Money Talks og det er hvem, der kan betale øh, til prisen, og måske også gerne lidt over, hvad vil jeg, og så kan man, når man er op mod de her statslige brands og deres marketingbesøgter, så er det jo en helt anden kasse, man, man ligger og leger med, og der er, altså en halv milliard, det er jo, det er jo småpenge.
1: Stenis, lad os prøve at høre, hvordan du ser, hvor bevæger øh, den her sponsoratverden sig hen?
2: Jamen, jeg vil lige starte med at sige, jeg synes faktisk, det er vildt interessant at høre det, som Peter og Simon siger her, fordi at øh der bliver jo rørt ved hele kernen i idrætten, og det er jo dybt alvorligt, hvis det er, at sponsorer og Peter og Simon ser en udvikling, at det, som idræt og sport jo egentlig har solgt sig selv på igennem mange år, at det vil der lige pludselig være sponsorer, som ikke længere kan se sig selv i, så øh så er man jo på vejsted hen, som ikke er særlig rart, heller ikke set fra, fra vores stol, alle stol, alle os, der elsker sport, for det må jo betyde, at det går den forkerte vej, hvis der er noget, som sponsorer ikke længere kan genkende sig selv i. Problemet med det er sådan set bare, at øh, den vej, som sporten går, det er der alle mulige andre, der kan genkende sig selv i. Folk, som har et helt andet værdisæt, end vi bryster os af på vores bredde grader, nemlig statsstyre som Katar, Saudi-Arabien og Kina, som jo også er den bevægelse, vi har set over de seneste to årtier. Ja, der er sponsoraterne gået fra det, man måske vil kalde mere orienteret sponsorater og firmaer, som er opstået i, i USA osv., og, og nu hedder det så firmaer primært fra Kina og, og Katar og Saudi-Arabien. Og øh, derfor er der jo noget meget, me- meget større på spil, og øh, det er jo nok noget af det, vi kommer til at, at diskutere i dag, og det er faktisk den bevægelse, jeg ser, og det spørgsmålet er jo om... Vi er, bare er ved at tabe den kamp på en langt større klinge, end nogen egentlig har øh, formået at opdage øh, i tide. Både Internationale Idrætsforbund, men jo også sponsorer, som har haft en magt, nemlig også en magt i at kunne præge idrætsverdenen. Det har vi set Skoda gøre, for eksempel med ishockey-VM her for et par år siden. Der skulle være i Belarus. Det kunne man ikke forene sig med, og øh, der lagde man jo pres på. Øh, spørgsmålet er, om de sponsorer, som stadig sidder i FIFA og er store, altså Coca-Cola og McDonald's og sådan nogle, om de egentlig vil gå ind og bruge den kraft, de også har, eller om de vil blive skubbet langsomt ud, fordi idrætsverdenen sådan set er bedøvende ligeglad med, hvad de har at sige.
1: Stanis, er det her, eller i hvilket omfang, er det her kun en FIFA-ting? Og nu ligger jeg lige ind, at det her med, at når... Øh mange Premier League-sponsorer, det må man formode er nogle af de dyreste sponsorater også, de også bliver meget østlige og meget selskaber, som ingen har hørt om før. Øh, når UEFA, det er jo ikke kun FIFA det her, når UEFA skulle finde sponsorer til, til Conference League og Europa League, har der også været meget, eller, eller flere kinesisk baserede virksomheder, nu skal jeg ikke tage sige, hvor alle virksomheder kommer fra, og der har været rigtig meget Qatar, Qatar Airways og Emirates osv. Og så, øh, så er det her noget, som fodboldmagthaverne, vil være kolli rumpetten rumpetten overfor, fordi pengene er andre steder?
2: Ja, det er i hvert fald ikke kun en FIFA-ting. Altså, øh, vi lavede også en udsendelse sidste øh, sommer omkring sponsoraterne til, til EM i fodbold, som jo også er spækket med øh, sponsorater fra, altså det var Gazprom fra Rusland, det var Hisense, Vivo, Alipay fra Kina, det var lige pludselig Qatar Airways, Øh, fordi at det azerbaijanske olieselskab Sokar lige pludselig var trådt ud jamen hvem sprang så til, det gjorde nogen med en ordentlig pengepunkt, øh, Qatar Airways og øh, det var der jo mange grunde til, men altså hvis man tager for eksempel Qatar Airways, så er de jo, de er jo alle steder i verden altså dem kender vi jo selvfølgelig primært fra fodboldverdenen i Tidligere i Barcelona, så i Bayern München, Paris Saint-Germain. Men de er jo også store sponsorer for CONCACAF og CONMEBOL fodboldforbundet. De er også i australsk fodbold. De er i amerikansk basketball. De er i e-sportsverdenen. Altså, de er over det hele. Og der er det jo det, som Simon var inde på før. Det er en anden pengepunkt. Det er en statsstyret pengepunkt og og investeringer, der kommer der. Og de trykker jo på nogle helt andre knapper.
1: Peter hvad er det, det hedder sådan noget her, når man skal AUI'en inden for markedsføring. det er Return on, altså AUAS, mm. øh, hvor man måler på, øh, får man sine penge hjem. Tror du, at de har sådan noget, i kan tage? Nej, nej, det
3: har de overhovedet ikke, og det er jo, det er jo også derfor, at
1: hvis den her kamp skal vindes, den kommer ikke til at blive
3: vundet krone for krone, fordi der er fuldstændig enig i, at nogle af de budgetter, man er op mod, og de tanker, der ligger bag at bruge dem, de er jo de er langt fra de rationelle, som man ville bruge i et stort brand, så det, det her det handler jo rigtig meget om, at, at eksempelvis Forbund, hvis vi skal blive ved FIFA, at forbundet sætter sig ned og siger, okay, altså er det det her? Altså, skal vi til at have VM og vinteren air condition på stadion? Det, Hold det en slutrunde et sted, hvor, hvor der har været uhørlige forhold og mange dødsfald i forbindelse med, at det er blevet bygget op. Er det de penge værd? Altså det, er jo den, det er jo den beslutning, man på et tidspunkt er nødt til at tage, og der tror jeg faktisk... Der tror faktisk, Danis sagde noget meget præcist lige før det der med, altså har man, har man været vågen, mens det her skete. Altså det her er jo ikke noget, der er sket i forbindelse med VM i Katar. VM i Katar har bare haft øh, og fået en fokus, berettiget fokus, som har vist os, øh, hvor langt udviklingen er skrevet, men den har jo været i gang længe. Så, så, så altså, hvis det her skal stoppes, så skal det stoppes af, at, at man beslutter sig for dem, som eksempelvis stemmer på en ny præsident. Og nu kan jeg forstå, at der kun er en, man kan stemme på den her gang. Men så skal man jo have valgt nogen ind, som vil trække fodbolden i en anden retning, end den, den er på vej til lige nu. Det er den eneste vej frem, fordi der er ingen brands, der hverken kan eller vil konkurrere med pengene, der kommer
1: fra de andre kilder. Inden vi går helt ned i det her emne, skal I lige høre fra vores partner, på den her serie, som også er Mediano Marketing. Det er partnership, som vi har skabt Mediano Marketing med. Den er herunder VM fusioneret med de voksne, og derfor er det her en vm specialudgave af Superliga for voksne.
2: Mediano Marketing er sponsoreret af Partnership, som er eksperter i kommercielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
1: Simon, hvis du lige skal beskrive. Nu har du gjort det op i indledningen omkring den her slutrunde, og hvad det betyder, men hvad er sådan de, de generelle bevægelser i de her globale sportssponsorater?
0: Som Peter også sagde før, så jeg tror virkelig, at der er nogen oppe på de, de bonede gulvet, der, der har været en, en, en øjenåbner på, på hele det her, altså på de tunge globale sponsorater, og hvor man kigger på, hvad er det her virkelig noget for os? Nu er der jo også, nu ved jeg godt, der er kun VM af fire år, og det, det tror de fleste ved af vores lyttere, men, men man kigger jo på de her partnerskaber på den lange bane. Altså det, vi kigger jo næste gang, er det i USA, eller Mexico, Kanada mere det er. Det, er jo, det kan være en helt anden platform set på den del af det. Så, så det, der er et skridt på vej, men om det er det helt store revolutionære skridt, det er, det er jeg ikke helt så sikker på endnu, fordi igen, Øh, når du arbejder med partnerskaber, så har du altid, øh, eller skal i hvert fald have det lange lys på, på den del af det. Men det er klart, at øh, hele kan man sige, det kommercielle, synes jeg, er blevet udstillet. Øh, ikke, ikke bare kun det sportslige kan man sige, men det hele det kommercielle ansigt er blevet udstillet på en måde, som vi ikke har set det før. Og det er ikke kun øh, sådan under VM, det er før VM, og nu også under VM og... Lurer mig, om der ikke også kommer noget øh, efter, efter VM også på hele den del. Og, og hvis der er noget, det tror også Peter i, og det er lige meget om det er lokale, regionale, nationale eller globale partnerskaber, så er der noget med at have ro på bagsmængen. Altså der skal ikke være for meget øh, ballade. Øh, det hele skal helt køre støt og, og roligt, uden at, at der kommer de helt store øh, bogstaver på banen her. Øh, jeg tror, at det øh, jeg tror virkelig, at man kigger på det her. Jeg tror også, at man kigger på, på hele den her ESG-tankegangen, som vi også øh, måske kommer en lille smule ind på, og som, som Stanissel også øh, taler rigtig meget om. Altså helt, hvor man kigger på governments-delen, men også du kigger på asset, altså social-delen af det også. Jeg tror, at det, det, det bliver man nødt til at erkende på de store øh, kan man sige, partnerskaber også. På lige at forklare det. ESG? Ja, ESG. Altså der er hele den, den bæredygtige delen af det. Der er ingen tvivl om også, at vi kommer til at kigge på altså mere Grønne partnerskaber, hvad, hvad gør vi med alt de her affald? så jeg faktisk en, 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 en sjov ting på Twitter med de japanske f- fans. Det var, at de rydder op efter sådan når de ja. står op på, på at ja, Det er jo fantastisk. Øh, men man kommer til at kigge på hele den her bæredygtighedsagenda også. Hvor mange gæster skal vi, kan vi tillade sig at flyve ind øh, med, med, øh, med, med den del af det. Så er der hele social altså det sociale, altså den lige af er det også. Og så er der, ligger der også hele den her governance. Altså hvordan er det, vi agerer øh, rigtigt og Øh, rent virksomhedsmæssigt. Og jeg tror, altså EU er jo taxonomien, den ruller, og vi, det er jo noget, vi skal forholde os til rigtig meget. Så jeg tror, man kommer til at kigge på det her rigtig, rigtig meget mere. Der bliver stillet nogle andre krav i forhold til FIFA. Og det siger jeg igen, i forhold til det, vi sagde før, og det er en meget lang tale, det her det video, så rykker bare de vestlige brains bare længere og længere væk. Fordi der kigger de statskontrollerede brands, de kigger slet ikke på SGD'en. Der er... Flere år til før, de kigger på den del af det, tror jeg. Så, så der er I en kæmpe udfordring, det er helt
3: Men jeg synes faktisk, det der, du siger, er ret centralt, fordi altså, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo helt åbenlyst, at som, som Vestlit Brand og med, med de regler, der er omkring uh, ESG-rapportering osv., der kan man jo ikke på den ene side have en, en rapport, der lever op til alle de mange krav, og måske har man en der tilsluttet sig, uh, altså det har vi der, hvor jeg er. En masse principper derudover, som som man skal leve op til. Det kan man jo ikke med den ene hånd, og så med den anden hånd kaste penge i noget, hvor man er fuldstændig fløjtende ligeglad med med de her ting. Så så alene den ting kommer også til at trække i den retning. Det lidt lidt ærgerlige der, det er jo, at vi i Europa er langt foran mange andre steder, så som du siger, før den hammer falder andre steder, kommer der til at gå en del over, men, men der er der ingen tvivl om at ja, det er da en ting, som, som kommer til at betyde rigtig meget for, for vestlige brands. Det, det, det ligger fast. Men jeg vil også bare sige, at altså noget, jeg synes har været ret sigende for det her VM, og som jeg ikke har prøvet før, det er, at altså vi, vi har jo på et tidspunkt i Arbejens Landsbank været sponsor for, for landsholdene, og er det ikke mere, og det er jo helt tilbage til marts, at vi vi tråd ud af det. Og, Altså, jeg har i hvert fald, i hvert fald fået 20 uh, mails uh, fra sure kunder over, 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 hvordan vi kan støtte et landshold, der er i Katar. Og det er jo super dejligt at kunne svare tilbage, og det gør vi ikke, uh, så so, 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 so de skal lige ind og tjekke sponsorlisten igen. Men det siger jo lidt om, at uh, altså, vi er der ikke engang. Altså, vi, vi, har ikke, vi har ikke snakket om det i så lang tid, men, men for nogen sidder det fast, og, og for nogen er, er man stadig sur. Så jeg tænker der nogle af de brands der sponsorerer i dag, uden at jeg ved noget som helst om det, men hvis jeg har fået omkring 20, så har de vel også fået nogen. Så der er altså altså almindelige, hvad hedder det, danskere, om jeg så må sige, bruger det udtryk, som ikke kan identificere sig med det. Og så er vi lidt tilbage til noget af det, du sagde lige før, nemlig, altså man vil gerne have ro på bagsmængden. Vi skal jo hele tiden huske, det er jo ikke en pligt, eller en drøm, jo en drøm måske, men det er ikke en pligt, at man man, sponsorerer de her store events, og hvis hvis upside'en, gradvist evoderer af, at, at der bliver ballade på bagsmækken, jamen så stopper festen. Det, det er dyrt, det, det er øh, sandsynligvis øh, måske på nogle visse punkter svært, sådan helt præcist at, at regne hjem osv., og, og det bliver jo ikke bedre af, hvis man så får en masse kunder på nakken. Så det, er, altså det her, det er under pres, øh, i hvert fald fra, fra de traditionelle brands,
1: det, det, det er der ingen tvivl om. Prøv lige at, Simon, sådan i gamle dage, og det er jo, så mange år det er det heller ikke siden, måske fra 2015 eller sådan noget, der var det sådan, at der var de her store begivenheder, det var en, en, det var et spørgsmål om lederskabet inden for sit segment. Du kan sige, Karlsberg, Heineken og Budweiser, de havde på et tidspunkt sådan en tredeling. Budweiser havde VM, Karlsberg havde EM. EM og Heineken Champions League. Var det sådan? Ja. Øh, og man kunne også sige at på bilområdet, der kunne det være Kia, Hyundai, Ford, i gamle dage var det Opel, Folkevogn, havde EM. Der er det også dem der har de store begivenheder af lederskabet eller inden for sit segment. Er det på vej ud? Fordi nu, vil man, nu skal man passe på, hvor man overhovedet er i forhold til at blive associeret med de her ting. Jamen,
0: vi taler om noget, der også, man kan også kalde det dominans. Ja. Altså, og det, det kan jeg selv huske fra min tid i Carlsberg. Altså det Altså når du var der, så, så er det fordi, du var en del af de, den store, de store drenge, og gerne vil identificere dig med dem, øh, og, og hele den øh, del af det. Så det, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og der, der kigger man, dengang kiggede man også måske lidt mere direktøragtigt på det, end, end måske mere, mange gange måske endnu mere på den brede del af det. Det er lidt hårdt sagt, øh, men øh, du har fuldstændig ret. Øh, og det, det vi, vi er, altså vi er, der kommer til at ske så meget på, på den del af det nu. Så, så det, det Frolund siger, er, at vi, jeg tror, at vi kommer til at se et helt andet forløb og indflyvning af, af partnere fremadrettet. Det er jeg det er overbevist om.
1: Stenis, lad os lige prøve at gå til dig her, og så prøve at kigge på, på, på nogle af de her store bevægelser. Det, man nu ser, nu blander jeg lige ligaklubberne ind og siger den snak, der er om aktuelt mest omkring Liverpool. Der har også været snak om Manchester United i forhold til salgsprocesser, men Liverpool er nok dem, der lige nu er mest knyttet til, at det kan blive et ejerskab, der både kan være Saudi-Arabisk eller kan være på de kanter. Hvad er det, der foregår? De her? Hvis vi lige tager den sådan, ikke helt Adam og Eva, men sådan lidt fra start af.
2: Jamen, der har jo været en bevægelse over de sidste 20-25 år, øh, hvor at autoritære stater jo har set sit snit til at bruge sporten meget, meget politisk og i meget, meget langsigtede politiske strategier. Det går jo lige fra Rusland med Vladimir Putin i spidsen til Katar og emiren i spidsen til Xi Jinping i Kina, til Azerbaijan, Hvide Rusland. Og de kender slet ikke til den her forestilling, som mange demokratiske ledere har ydret igennem mange år, nemlig at sport og politik skulle være adskilt. For dem er det en og samme ting. Og derfor har de også brugt sportsarenaen til at fremme deres politiske agenda meget, meget tydeligt. Og nogle gange jo øh, så tydeligt, at det går fuldstændig på kant med, hvad vi mener, sporten skal repræsentere. Altså en Vladimir Putin, der bruger OL i Sochi til også at fremme deres syn på... Ægteskabet og homoseksuelle rettigheder, meget, meget markant jo, lige op i ansigtet på alle dem, der der kigger på, på sådan en åbningsceremoni for eksempel. Men hele bevægelsen er jo gået fra både på sponsoratdelen, men jo også i forhold til idrætspolitiske topposter, hvor at lande som Kina og Rusland og Katar jo meget, meget gerne vil ind de centrale steder, og de er enormt dygtige til det. Vi kender alle sammen fortællingen om Nasser al Khalifi PSG-præsident, som jo sidder på et hav af betydningsfulde poster øh, i europæisk fodbold, og nok den mest betydningsfulde er jo selvfølgelig medlemskabet af UEFA's komité. Samtidig sidder han som formand og leder af BN Media Group og forhandler tv-rettighederne på plads for UEFA. Det er jo, det er jo en interessekonflikt, som nærmest kun kan eksistere og accepteres i sportsverdenen, det vil man aldrig gøre nogen andre steder i erhvervslivet, at øh, ham, der skal forhandle tv-kontrakterne, han sidder også i UEFA's bestyrelse. Så det, det er bare et skifte, øh, der er sket, og øh, de sidder meget, meget massivt på det nu. Og de idrætsledere, der så sidder på toppen af kransekagen, altså i International Olympisk Komite og FIFA, ja, deres blik vender jo også meget klart mod autoritære stater frem for mod demokratiske øh, sindede nationer.
1: Er det man har nu har man der har været lidt usikkerhed eller uvæsshed omkring Qatar's engagement efter det her uh, også i forhold til PSG og hvad vil der ske forskellige steder uh, er det her så noget der stopper når man har haft uh, kronjuvelen som en VM-slutrunde kan være eller når Saudi Arabien har haft eller har været en del af et værtskab for 2030 hvis de skulle opnå det eller er det her noget hvor det her bare er et trin på vejen Stenis?
2: Det er bare et trin på vejen. Jeg tror slet ikke, at det er gået op for os, hvad der egentlig er, de er ved at rulle ind over os. Altså her tænker jeg i sin delhed, også på Saudi-Arabien, der er på vej. Øh, som vi jo snakkede om i vores optakst, øh, afsnit til TVM, Peter. Altså så, så er det meget, meget langsigtede strategier. Altså Saudi-Arabien er først ved at, at bygge de byer, som skal huske de store sportsbegivenheder for dem i slutningen af 20'erne og 30'erne. Så det er bare en del af en udvikling. Katar har i øvrigt også de asiatiske olympiske lege i 2030, og måden ikke de går efter de øh, olympiske lege i enten 36 eller 40. Øh, og de skal jo også nok få det. Altså, øh, hvis vi tager den internationale olympiske komité bare lige for at slå fast, så sidder emiren jo som en del af den, af den olympiske komité. De har fået andre øh, meget lojale folk, eller som en del af den royale familie i Katar, ind på andre betydningsfulde poster i den internationale olympiske komité, Og det fortsætter de med. Så det her, det er bare, det er bare et, et trin på vejen. Og man kan jo se udviklingen. Men far for at tage noget af det, de andre måske vil sige. Altså hvis man kigger på 2000, 2002 VM-udgaven, jamen så er det jo sponsorater som Mastercard, McDonald's, Philips, Yahoo, Adidas, og Coca-Cola. Så i løbet af nullerne, så kommer Emirates ind og sætter sig på det og er med i 2010 og 2014. Og så er det jo det, for mig, det klare skift, der sker med 2018 og 2022-udgaven, fordi så er vi også inde i den, i den nye cyklus af FIFA og sponsorater og tv-rettigheder, og der kommer Qatar Airways, Gazprom, Qatar Energy og så de kinesiske sponsorer jo så ind.
1: Simon, øh, risikerer sporten at blive irrelevant, fordi den er, nu bliver det meget sådan vestligt fordømmende, men beskidt? Altså, det,
0: det det er et svært spørgsmål, øh, men det er klart at vi, vi man kommer til at kigge, vi kigger allerede meget på altså hvad, hvad kan vi øh, involvere os i øh, altså, det, det er ret interessant at høre den her historik sponsorhistorik faktisk og jeg også sidder og, og kiggede på den øh, og det er man må bare sige altså man kan lige se hvordan det har foregået de her forhandlingslokaler det er jo at de har Hvorfor de er komme indet tidligt af de her virksomhed? Det er jo også fordi der har været nogle langvarige partnerskaber med Westley Brands, som skulle udløbe, og så kan man først begynde og kan man sige måske at genforhandle, selvfølgelig gør man det nogle gange lidt før, og så er man blevet sat for døren, simpelthen den koster det her, men der står nogen. Vi jo det her, der står nogen herude, der gerne vil købe ind på den, og så har man simpelthen måtte opgive og fortsætte. Guld kan også købes for dyrt desværre. Jeg, jeg vil sige, at vi hvis man skal sige noget positivt om, om de her states are brands, så øh, ligger det jo ikke i deres DNA at aktivere dem, altså bruge dem øh, på, på samme måde måske, som, som vi gør som vestlige, altså, hvor vi forsøger at arbejde med før, under og efter, det vil sige strække de her det ud, så det fylder rigtig meget vores investering, så vi ligesom kan drøbe det ind over hele året, få det ind i vores kampagner osv., osv. Der virker det som om, at der, der er en hel del af læger, og det tror jeg måske også, hvis, hvis man skal gøre sig klog på den her del af det, så tror jeg måske også, FIFA skal ind og sige, hvis I stadigvæk vil være med, jamen så skal I aktivere det bedre, og I skal måske endda rigtig aktivere det overfor, kan man sige, der hvor, hvor det gør allermest glæde, det vil sige ungdom og fodbold og det, og det prøver de jo også på, og så nu er vi så over i noget sportswashing, om man vil, og det er der nogen, der kan snakke bedre om, end jeg kan, men for selve aktiveringsdelen, der er måske en del af læger endnu.
1: Men altså, altså øh, går virksomheden andre steder hen?
0: Altså de de vestlige, ja, ja det, det gør de. Hvor hen? Jamen, ja det det er godt spørgsmål. Altså der, der er jo heldigvis andre sportskreden i fodbold. Øh, de kan globale, så er det jo tennis øh, andre, andre steder der er globale. Øh, men men øh, ja, der er selvfølgelig er der andre steder.
3: Men det er jo også altså det, det, noget af det, som, som sådan er mit håb for, hvordan man kan få stanset den her mølle. Det, det, fordi altså, der er ingen tvivl om, at altså, det der, du også siger med aktivering og alt det der, det interesserer mig jo ikke. Det, det har et, et, et helt andet formål, som er politisk osv. Men man må også sige, at, at hvis man skal kalde den governance, der foregår i, i FIFA og, og den olympiske komite, så skal til det med alle de her ting, er jo, altså, den er jo helt unik for sport. Altså, der er jo ingen virksomheder, hvor når man opdager, at noget har været korrupt, man siger, okay, det må så ikke ske en anden gang. Og så sidder de samme mennesker, der det er jo meget firkantet, det der sker, når, når, når nogle af de her ting øh, ser dagens lys. Og altså på et eller andet tidspunkt, så, så bliver man bare nødt til, så altså, drøber det af Hvis du er sponsor i et forbund, der bakker op om en governance som den der, så kommer du til at få problemer på længere sigt. Så, så jeg er ikke til i tvivl om, at, at sponsorerne på et tidspunkt vil søge væk. Og personligt har jeg siddet og tænkt meget over, at Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad der foregår inde i hovedet på på den øverste direktør i Adidas, da han havde hørt Infantinos tale, hvis han har det. Altså, de der tre striber har aldrig siddet dårligere end end, end på ryggen af en mand, som jo siger noget, der er bindegalt. Så det, det kan en virksomhed som Adidas ikke leve med. Det ved jeg godt, andre kan. Men jeg tror på et eller andet tidspunkt, så drypper det lidt af og så begynder at dem, der skal sponsorere forbundene, som jo på et eller andet tidspunkt skal legitimere dem, der, der leder FIFA. Så begynder de at sige, at det her kan vi ikke være en del af, fordi sådan kan man ikke drive virksomhed øh, i, i den vestlige verden. så altså, ja, Hvis jeg skal se et håb, så er det, at, 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 at selvom de får flere penge et andet sted, så er der simpelthen bare en governance kultur, som, som i visse kulturer ikke kan accepteres, og som måske kan blive vejen til, at... at øh, Ja, yeah, at, at, at man
1: er nødt til at gentænke den måde, de leder på. Normalt vil man øh, ved sådan en slutrunde her også se de store globale sponsorer på eventen øh, aktivere mm. deres sponsorater mm. lokalt. Så du sponsorerer globalt, så aktiverer du lokalt. Det vil sige, Coca-Cola McDonald's vil være inde over programsponsoraterne på tv... Vi uh, vil måske være partner på Mediano og uh, en masse events ude omkring. Uh, der er vel virksomheder her, som har valgt aktivt ikke at aktivere deres sponsorater. Prøv lige at sige noget om det, Simon. Ja, der er jo, altså, uh, McDonald's er jo
0: et glimrende eksempel, uh, som i Danmark har fuldstændig fravalgt at aktivere det her VM-sponsorat. Og det, det er der også, som Peter helt siger, det, det er der vi kommer til at se en glidebane, fordi når, når den, den store CEO i, på McDonald's siger, at nu koster så så meget, og hver land skal så byde ind med sortrang øh, millioner til det her, og så kan de se, på at høre, vi, vi kan slet ikke bruge det her i, i forhold til, til de værdier, vi har. Så, er det, så, så går, så, så, så går pinen igen den anden vej, og der har vi så øh, en, en helt klar øh, problemstilling, kan man sige. Og så en anden ting, som jeg også synes er ret interessant, hvordan apropos at bruge sine partnerskaber, altså Ja, hospitality. Altså, jeg har aldrig set... Altså, jeg er blevet til at sige, at hospitality, det er næsten en joke. Altså, øh, hospitality er long gone. Og hvad mener jeg med hospitality? Det er jo, at... Netop når man har rettighederne til de her kan man sige, kommercielle rettigheder, så har man også nogle pladser altså man, til, til de her meget øh, eftertragtede kampe. Man kan invitere sine kunder øh, over til og konkurrencer øh, osv. Så videre, så videre. Jeg ved godt, der ligger noget compliance i alt det her, men stadigvæk de er rimelig eftertragtede, de her øh, pladser. Det er jo et fyr. Altså, hospitality er jo long gone. Altså, der, der er jo ingen... Uh, skulle jeg skulle næsten sige, at mange af de vestlige brands, uh, også DBU-sponsorer videre, der er ikke en eneste kunde med i Katar uh,
1: overhovedet. Men er det at at long, er, at det er long gone på katar. Det er ikke long gone som en ting, man gør.
3: Nej, det er lov på katar. Det ja. He, helt sikkert. Ja, ikke også? Altså, ja. oh. Men prøv at tænke, hvor absurd det egentlig er det, vi står og, og taler om. Altså det, det, det er, prøv at forestille at, at være McDonalds Danmark. Altså beslutningen om, at det er en del af. af af den her vm der er jo ikke truffet i Danmark, hverken helt eller delvist. Men mit bedste bud er, at man har simpelthen holdt møder i McDonald's, Danmark, hvor man finder ud af, hvordan undgår vi, at det her rammer os. Altså, det siger jo helt ærligt, jamen det tror jeg. For det ville vi da have gjort, hvis, 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 det, hvis det havde været os også, at han er sagt, det, det kunne det jo så aldrig være, men hvis vi står, hvad jeg mener. Og det viser jo lidt om, hvor, hvor, altså, hvor vanvittigt ødelagt fodbolden er, når der sker nogle ting som, som det her. At man simpelthen aktivt som brand sidder, og, og, og hvordan kan vi arbejde rundt om det her, så det rammer os mindst muligt. Og så er jeg med på, at McDonald's er en global koncern, og de skal nok få noget værdi for det på nogle andre markeder, end end, end dem, hvor der bliver trukket fra nu. Men det ændrer jo ikke på, at over tid er det jo ikke holdbart, at man skal sidde sådan og lave kriseplaner for, hvordan man undgår ballade, når man kaster penge i sådan noget som det her. Så, så det, altså der er mange ting ved den her slutrunde, som må være en øjenåbner for, for folk, som måske har lavet hvad skal vi sige, virkeligheden lidt af med en, uden man har opdaget det. Det, 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 det tror jeg virkelig, det gør, det bliver en øjenåbner.
1: Peter, hvis vi lige tager... Det er sportslivet af ligningen ja. omkring DBU's landshold. Øh, hvordan har DBU... Det, de, det
3: klarede de selv i går. Ja, det er, er sådan, <laughs>
1: Danmark er på niveau med Katar. Det er ikke, det, <laughs> det er ikke super godt. Øh, hvordan har DBU håndteret det at være en del af det? Er de blevet kommersielt set, og vi tager igen det sportslivet, mere eller mindre attraktivt.
3: Det er... altså Nu bærer du mig jo, direkte ud i et minefelt, så lad os ja. da gøre det. Men, men altså, set med mine øjne, så... så øh, så kan det ikke være blevet mere øh, attraktivt oven på det her. Altså, jeg, jeg sidder med en oplevelse af, øh, og nu vil jeg gerne starte med en disclaimer, vi har jo været sponsorer, og jeg kender lidt til dem og sådan noget. Hvis jeg prøver at tage det væk, og bare kigger ind nu, så sidder jeg med en fornemmelse af, at man sådan ligesom har forsøgt hele tiden at skubbe bolden foran sig. Altså, at man har sagt hvad hedder det, bare vent, når vi kommer ned til øh, Katar, så skal, vi, så skal vi vise dem. Og Når man så kommer ned, så skal man lige pludselig snakke fodbold, og når man så endelig siger, at man vil noget, så begynder man at snakke om, at man vil melde sig ud af FIFA, når man kommer hjem. Altså, man har hele tiden prøvet at skubbe øh, bolden videre til en anden dag, og så kan man løse det der. Det tror jeg ikke er særlig attraktivt som brand, der jo, jeg vil så lige sige, at ingen tror på, at Danmark melder sig ud af FIFA, så det overhovedet at sige det er en, en, en ret skæg. Øh. Ja, ting at gøre. Så, så altså, jeg, jeg, jeg tror, altså mit bedste bud er, at det er blevet mindre attraktivt, jeg tror, at nogen af dem, der er sponsorer der i dag, og tror er nøgleordet, jeg vil selvfølgelig også sætte sig ned og sige, okay, der har lige været en VM-slutrunde, som jo faktisk er en af de store leverancer i en kontraktperiode, og vi har siddet og lagt en plan for, at øh, vi skal ikke gøre noget i vores butikker, vi skal ikke flyve nogen derud, vi skal ikke være programsponsor, så, så jeg, jeg vil mene, at ordet ikke har været brugt lige lovlig meget til, at man synes, det er super sjovt, Men det skal man jo spørge dem om. Men altså set set så meget udfra, som jeg kan, så ville jeg synes mindre attraktivt. Og det tror jeg, jeg, du
1: vil få svært ved at finde nogen, der er uenig. Kan man omvendt vinde på det? Lad os nu sige, at en tysk virksomhed havde ligget, eller havde været sponsor for det tyske landshold, og man sammen havde kommunikeret og og sig, hvad er det, vi skal gøre? Hvordan håndterer vi den her slutrunde? Og her taler jeg ikke om T-shirt lige, altså lige før, men hele forløbet et år før. Øh, vi støtter op om, I tager ned. Øh, og med de præmisser, der nu er i det, men øh, altså, lidt af det, det, som Hummel gjorde øh, med den her trøje, som vi aldrig var i nærheden af at få set, øh, og som så heller ikke blev godkendt dernede, og alle de her ting. Men, men, men kunne man omvendt vinde på det, både som forbund og som virksomhed, hvis man er sig i sin rolle ret klart bevidst og eksekveret godt? Altså lige frem at vinde på det, synes jeg måske er, er stramt. Jamen, ikke kan ikke men, vinde sådan der du kan regne det hjem, men sig styrke sin, sin, ja, sin, sin det, positionering. Ja, det kan
3: du helt sikkert. Altså det der med, at man har en plan med det, man gør, det er altid bedre end ikke at have det. Og, og, altså, personligt synes jeg, at øh, altså, når man tager forudsætningerne med, så at Adidas for eksempel, når, når man har spurgt, hvad gør I? Jamen de kører en global kampagne, den kommer også til at virke i Danmark, og end of story, det er dog trods alt, altså, det skulle sgu da ærligt, om jeg så må sige. De, de siger, jamen vi kører videre, McDonalds har valgt at gøre noget andet. Kunne man have, kunne man have gjort det her på forhånd? Det skulle man have gjort. Altså jeg, 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 tror, jeg tror størrelsen af det her er kommet bag på rigtig mange, både, både forbund og også sponsorer, men selvfølgelig havde man haft en plan, kommunikeret den klart om, hvorfor man gør, som man gør. Jamen, så havde man stået bedre. Også fordi, at et sponsorat, et forbund, er jo meget mere end en slutrunde. Og, og lidt mere fokus på, hvad, hvad man ellers gør, øh, ville måske også have været rart. Altså, jeg tror, rigtig mange er kede af, at, at, øh, at et sponsorat lige pludselig bliver sådan en, altså, at et forbund lige pludselig bliver sådan en en-til-en, en slutrunde ting. Det er det jo ikke kun. Når det er sagt, som jeg sagde før, der har været alt for mange ikker, så der, der er rigtig meget på den negative skål, og derfor er det samlet set blevet mindre værd. Men en plan, mindre skubben tingene foran sig, mere beslutte sig for, hvad man vil gøre, inden det sker, havde selvfølgelig hjulpet.
1: Vi så i, øh, under EM 2020, som blev afviklet i 2021, der så man også mange virksomheder engagere sig i regnbuen som symbol. Logoer blev farvet i regnbuen og de tyske stadions oplyst og så osv. i forbindelse med nogle af de ting, der var. Vi har ikke set ret meget sådan noget i 2022, hvor den egentlig er mere præsent. Hvad, hvad tilskriver I det? Jeg kan ikke helt læse den der. Jeg tror, man er lidt
3: bange. Altså der ikke sidste gang afsløret, at så, meldte, eller så farvede man sit logo på de markeder, hvor det gav mening, og ikke på nogen andre og sådan noget. Mm. Jeg tror, at den slags dobbeltmoral bliver kaldt hårdere nu, end det gjorde øh, tidligere. Så jeg, jeg tror, man, man lærte der, at, at det var en farlig vej at gå ud af, hvis man ikke gør det ordentligt.
1: Okay, hvad tænker du, Simon? Ja,
3: men, jeg, er,
0: jeg er enig med Peter, at vi... Øh, jeg tror, at vi... vi måske, man starten på hele det her startede faktisk med EM, og lige pludselig var der nogle steder, hvor man godt kunne have regnbuefarver, og nogle andre steder kunne man så slet ikke overhovedet. Øh, og det var også en lille, næsten en lille opvarmer til, til VM, øh, eller en lille advarsel, om man vil... Øh, og det, det er jo som om, at den har man ikke taget måske alt for meget øh, til lære, som man måske burde gøre sådan op på, i marketingafdelingen, de steder, der, er der arbejder med de her partnerskaber. Og det er jo sådan, det er. Og, og, og apropos, altså, hvis vi skal snakke DBU nu, eller, så, vi, så er det jo rigtig nok. Altså, aktien er jo faldet, hvis man ellers skulle bruge det udtryk øh, på DBUs brand. Altså, jeg skal da være gerne stå og sige her, jeg vil hellere have for, forhandlet Forenet Kredits uh, hovedsponsorer med DBU i dag, end uh, jeg ville for et halvt år siden. Eller,
1: fordi det er billigere nu? Ja, det er der, at vi så. Og det er ikke, fordi de tabte?
0: Nej, altså det, der, selvfølgelig er der noget sportsligt i alt det her, mm. men der er også nogle andre ting i det, synes jeg. Altså helt sikkert. Altså, så
1: de har svækket sig selv?
3: Ja, men, ja, men, det, men situationen har også svækket dem, fordi altså, en ting er, hvad man gør selv, men jeg tror, når man når man går ind i sådan noget, og specielt på det tidspunkt, øh, hvad hedder det, øh, uden at vi skal øh, køre rundt på dem for meget, men da de gik ind for en kredit, altså der, der pegede alting opad nu, nu og, og, og så positivt ud. Nu har man set, at, at der er faktisk en bagside, og jeg tror, det er også min erfaring med mindre sponsorater, øh, at, at det der med, at man ligesom indkalkulerer, at der kan være en bagside, inden man starter, det, det er de færreste, der har det, og, og, og på sådan en solskinsdag og, og det hele det spiller, der, 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 der tror jeg, at beslutningen bliver truffet på et... Øh, et grundlag, hvor man har mere fokus på, hvad der er godt, end hvad der potentielt kan gå galt. Nu har vi så fået serveret lige op i ansigtet, hvad der kan gå galt.
1: Det kan ikke andet end påvirke værdien. Stanis, hvis vi lige prøver at kigge på de her øh, internationale organisationer, der har vi nogle forskellige ranglister. Øh, nu kan man sige på, på de her værtskaber, jeg tror, det er etableret, at øh, Saudi-Arabien er slemmere i forhold til øh, nogle af de her rettigheder end Katar, ja, selvom Katar også er pænt øh, Og det fremstår også lige nu, som om, at FIFA er... Øh, altså virkelig, virkelig strålende personificeret i, uh, i Giannis uh, uh, heostratisk berømte tale. Uh, så fremstår de som, som sådan de, uh, de, de indlysende, imbecile idioter, uh, som, som er fløjtende ligeglade med alt. Hvor, altså, hvor stor forskel er der på UEFA og FIFA, som du ser det?
2: Øhm, der har jo været forskel, altså, men jeg synes faktisk, at forskellen bliver udvisket mere og mere Altså jeg ved godt, at vi slet ikke er i samme liga, men lige før EM i sidste år, der valgte UEFA at give et ungdoms-EM til Hvide Rusland, som skal afholdes i 2025. Altså i en periode, hvor vi nok aldrig har diskuteret forholdene i Belarus så meget, som vi gjorde for et til halvandet år siden. Så giver man dem et ungdoms-EM for tre dage siden, eller to dage er det måske... I en tid, hvor vi diskuterer LGBT-plus-rettigheder som aldrig før i sportsverdenen. Der giver UEFA øh, godt nok en nærmest ubetydelig lille turnering, men måske stor for nogen. Nemlig et EM øh, for kvinder i futsal til Ungarn. Som i øvrigt også har u 17-turneringer og u 19-turneringer øh, i UEFA-regi, har de ikke også, nu må I ret mig, Europa League-finalen i 2023. Øh, de har også et håndbold-EM for kvinder i 23. Altså Det vil sige, at UEFA øh, har måske ikke lært af debatten om LGBT-plus-rettigheder. Betyder det så, at øh, jeg nu sidder og siger, at så kan vi kun holde store sportsbegivenheder i Danmark og Norge, hvor alt bare er, er perfekt? Nej, men det, som, der er mega interessant for mig at lytte til de to andre og snakke om, det er jo, at lige pludselig, lige pludselig her i 2022, så skal vi snakke om værdier i idrætsverdenen. Altså noget, som vi ellers har tilegnet idrætten at være igennem lang tid. Noget, der betød noget for mange. Noget, der stod på noget særligt. Inklusion, plads til alle. Og og noget helt særligt ved ved idrætsverdenen. Det diskuterer vi nu. Problemet er bare, at vi er blevet totalt overhalet indenom af nogle helt andre værdisæt. Så det, vi egentlig tror, hvad idrætten står på, jamen det er bare blevet overhalet indenom. Så nu er kampen langt større, end vi overhovedet kan overkomme fordi at alle dem vi kender på mod, de kæmper meget hårdere og med meget, altså de har taget handskerne af, der er ikke nogen snakke om diplomatisamtaler og hvad ved jeg. De går all in på sportsverdenen, og det er med nogle helt andre mekanismer, end vi har set fra den demokratisk sindede del af idrætsverdenen, som ikke har formået det, de andre nationer har gjort, nemlig at skabe nogle langsigtede strategier på det her område. Der har man bare stået lidt og kigget på og tænk, det ordner vi nok selv, og man har sagt det klassiske, sportens autonomi, ikke? Altså, at de, der skal ikke være nogen politisk indblanding i dansk idræt eller nordisk idræt, jamen, så bliver man jo overhældet. Så kan man slet ikke kæmpe mod de autoritære kræfter, men jeg synes bare, det er enormt interessant, at værdier lige pludselig kommer ind som en debat om det her med sponsorer og, og så videre, fordi at vi er jo bare kommet for sent, Og jeg ser det egentlig som en klar tendens om, at sådan det her refleksive menneske, man snakker om, som jo tager langt flere samfundspolitiske spørgsmål til sig, jamen det skal lige pludselig også til at trænge ind i sportsverdenen, som man ellers har set som et helle og skulle være fri for politisk indblanding. Men det kan man ikke længere, fordi hvad gør man, når modparten politiserer så meget, som autoritære stater gør? Ja, så skal man jo have et eller andet form for modsvar og det ser bare ikke ud til at man har fundet det for, for den demokratiske del af idrottsværden.
1: Stanis, prøv lige at kigge, tage det langt lys på ind i den lange mørke tunnel og så se om er der noget derude der kan der kan skabe en forandring.
2: Jamen jeg ja, altså sponsorer har jo stadig altså nogle af de her store sponsorer har jo stadig en vis magt. Det var den, jeg nævnte tidligere omkring Skoda, for eksempel. Skoda er jo også store sponsor for, for Tour de France, og de har været det for ishockey igennem lang tid. Og øh, der er jo en magt at bruge der. Problemet er bare, som du selv nævner, at ham, der sidder på toppen af kranskagen i FIFA, jeg tror egentlig, han er ret ligeglad med, om der står Skoda, Coca-Cola. Han kan lige så godt se, at der står Qatar Airways og Qatar Energy. Han bor jo i øvrigt også i landet, så... På den måde tror jeg, at han kigger et helt andet sted hen. Håbet, øh, som jeg efterhånden håber snart vokser sig større, det er fanbaserne derude. Altså dem tror jeg, man skal sætte sin lid til, hvis man kan. Men problemet er, at sporten er så magnetisk og så dragende og kan skabe entusiasme hos selv den største kritiker, som man alligevel sidder og kigger med, når der er VM i Katar. Så jeg er nervøs for, om den der bevægelse overhovedet kommer. Men det er klart, at der kan være noget i... Altså, hvis sponsorerne nu begynder at trække sig ud. Jeg er bare ikke så overbevist om, at øh, altså, jeg synes, jo, det er interessant at måske kunne sætte nogle flere ord på den der markedslogik. Han snakker om, at der skal jo være noget, der skal være noget, der kommer igen for de her sådan vestlige sponsorer. Den tankegang er jeg bare ikke sikker på, at eksisterer hos et stats eget firma i Katar eller Saudi Arabien, hvor det jo er et småbeløb på statsbudgettet, om man kaster en million eller en milliard øh, af stedet til et kæmpe sponsorat til FIFA.
3: Den eksisterer helt sikkert ikke hos dem, og det, 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 håber, jeg, det håber jeg heller jeg antydet, slet ikke, jeg har slet ikke. Jeg tror, altså, nu, nu siger jeg øh, stand med stemmefansen, og det er i, men jeg, jeg tror virkelig, altså det, den helt store, det er altså, laget lige under FIFA, dem der skal bakke op øh, for FIFAs øh, ledelse, dem der skal stemme på, øh, øh, hvem der i fremtiden skal lede FIFA. Jeg tror, deres sponsorer, deres økonomi, den, er altså ikke, den kommer altså ikke fra Katar eller alle mulige andre steder. Den kommer fra de lande, hvor forbundene hører hjemme. Og jeg vil bare gerne se den virksomhed, som har lyst til at understøtte et forbund, der, der rækker hånden op, når, når man siger, at skal Infantino vælges. Jeg ved godt, nu kommer vi i en situation lige om lidt, hvor der ikke er andre at vælge. Og sådan noget. Det bliver jo et spændende at se, hvor mange der stemmer blank alt det der. Men... Altså over tid, så tror jeg simpelthen ikke på, at at, at øh, forbunds øh, delegeret eller hvad det hedder kan række armen op øh, og så tro, at øh, når, når han skal vælges, og så tro, at, at sponsorer tænker den det er værdier, vi har lyst til at stå på mål for. Jeg, jeg tror, at hvis der skal komme ændring, så er det den vej. Jeg har stor respekt for fans og, og, og tror, at de kan en del, men de kommer ikke til at have betydning øh, i den her sammenhæng, fordi. Der vil altid være fans til fodbold. Altså, når man, når man spiller det i, hvad hedder det... Altså, hvis Barcelona og Real Madrid, hvis man flyttede de kampe fra Spanien, og de spillede i Mellemøsten, så kunne man, hvis der har været stadion stort nok, have 200.000 til at komme. Så hvis ikke man er tilfreds med de fans, man har, så flytter man det et sted hen, hvor de er. Men jeg tror på, at dem, der bestemmer, hvem der bestemmer... Når deres økonomiske grundlag begynder at smuldre, så, så tror jeg godt, der kan blive ballade. Spørgsmålet er så bare, om det kan ske til strækkelige steder til, at man kan få det ændret. Men det tror jeg, for, set fra min stol, er, er vejen frem.
0: En Bare en kort bemærkning til, til Stanis også, øh, omkring fan det. Jeg, øh, jeg tror desværre ikke, jeg tror landsholdsfan, så det kan godt være, at det er mig, der ikke er helt op til det. Jeg tror bare, at de er organiseret, på en helt anden måde, end, 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 end fodbold, at skulle sige klub, klubfans er. Altså der er en lojalitet, som er... Selvfølgelig har du en meget stærk lojalitet overfor et land, det er ikke det, jeg siger, men de er altså rent klubmæssigt, at klubfans er bare organiseret og meget bedre en på en fans det er meget bredere og jeg tror det det bliver meget 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 svært at, ligesom, at få få ligesom, det her super league stemning op og, og og gynge på på den del af det desværre jeg tror også hvis det skal komme nogen steder fra så tror jeg blandt andet det er for de, de store vestlige
1: sponsorer der der ligesom begynder også at stille nogle kritiske spørgsmål Stanis, prøv lige at, igen sådan en lidt pædagogisk indførelse i, hvorfor er det, at de her sportslige institutioner er uden for rækkevidde? Det tætteste, jeg kan sådan erindre, at løftet øjenbryn var Marianne Hjelvede, da hun var kulturminister, og noget af det her Katar dukkede op og sigte, at det er vi da nødt til at kigge på det her, men, men, men institutionerne er jo uden for en, en politisk rækkevidde, fordi de er, prøv lige at forklare noget om det.
2: Ja, man kan sige, at uden at gå for meget ind i det, så var det måske endda Marianne Elvede, der stoppede DBU for at tage for på ungdomstræningslejre i Katar. Måske var det ikke så meget DBU selv, og den her nye, kritisk opfundne dialog tilbage i tiden, det var nok en løftet pegefinger, og det... det det der, jeg, jeg er jo øvrigt enig, og det var heller ikke, jeg mente slet ikke, at, at Peter havde, havde sagt noget andet i forhold til det med, med de vestlige sponsorer og autokratierne Det var netop det, som han sagde, at de netop jo ikke knytter sig op på noget andet. De kaster bare penge ind i sportsverdenen, og så er det, at det er lidt mindre betydeligt, hvor meget der kommer tilbage den anden vej for, for Qatar EOS Det, der måske ikke er så ubetydeligt, det er, hvad der kommer tilbage fra til selve staten, altså gevinsten af at engagere sig så meget i sportsverdenen, den skal jo gerne give noget tilbage, og det er jo derfor, at sportswashing jo ikke rækker, fordi det er, det er meget mere for dem end det. Men til, til dit spørgsmål, altså, det, hvis man kigger på de her FIFA, UEFA, den internationale lømskommitté, så har der været jo i hvert fald i FIFA en lang dyb også korruptionskultur, og når man siger, at de er, de er uden for rækkevidde, så tror jeg også, at vi bliver nødt til efterhånden at erkende, hvis vi kigger på FIFA, der har 211 medlemslande. Øh, og det er jo blandt andet noget af det med de penge, som, som Peter også nævnte før. Ja, der er jo selvfølgelig nationale sponsorer af de forskellige fodboldforbund, men det som FIFA og tidligere FIFA-præsidenter, lige fra Havelands til Sepp men nu også til Infantino, det er jo at låge guld og grønne skove til f.eks. de afrikanske, mindre bemidlet fodboldforbund, og også nogle af de mellemamerikanske fodboldforbund. Og i præcis de to kontinentale øh, fodboldforbund, øh, der er jo rigtig mange stemmer til præsidenten. Så hvis man kan overbevise dem om, at øh, man hæver, altså det, Ra- Ra- havelands og Zabladder gjorde, det var, at de hævede jo bidraget til de her lande, altså de fik flere penge, flere penge næste gang, flere penge igen, og det gør Infantino øh, jo sådan set også, og derfor er det, vi hører om, at der er 207 støtteerklæringer til, til Infantino, og kun øh, fire, der ikke vil støtte hans præsidentskab næste år. Så de sidder jo meget magtfulde. Han, han føler sig jo urørlig, fordi at han er meget dygtig til at pleje de interesser, som de afrikanske fodboldnationer måtte have, og det består altså også i penge. Vi kender til en rapport for to år siden, som handlede om det, der hedder Fivas forward-penge, altså penge, man giver ud til de forskellige fodboldforbund. I den rapport, der er der 160 millioner kroner til de afrikanske fodboldforbund, man ikke kan redegøre ordentligt for. Man kan ikke finde ordentlig dokumentation for, om de er blevet brugt til det, de har sagt, de er blevet brugt til. Blandt andet en U17-kamp i Burundi, til 2,5 millioner kroner og 3 millioner til en anden kamp i et andet afrikansk land. 160 millioner kroner, det er jo det er ikke småpenge, som bliver fordelt ud Og det er bare dem, man ikke kan redegøre for. Så der er rigtig mange penge, der florerer i i international idræt, og de her ledere, altså specielt FIFA's ledere og præsident, har jo været rigtig dygtige til at pleje interesserne hos nogle af de her lande, som godt kan bruge nogle penge. Det er i øvrigt også samme model, vi ser i det internationale håndboldforbund, hvor Hassan Mustafa jo har været dygtig til at love penge nærmest til ikke eksisterende håndboldforbund. Det var jo Jeppe Larsen Brok og Christian Hardy Jørgensen fra Politikken, der afslørede, at Der jo var et forbund, som havde lige så meget magt, altså en lige så stor stemme som Danmark. Men forbundet eksisterede på en eller anden g-mail eller en hotmail. Og så fik de nogle penge, men så gav de præsidenten en stemme. Og hvis man kan sikre nok af dem, så sidder man jo solidt på magten. Og det er det billede, vi kigger ind i i FIFA. Og det er derfor, at optimismen omkring at skulle vælte Infantino, den ser jeg ikke som særlig stor.
1: Lad os prøve det sidste på prøve at binde nogle af snorene sammen, og hvor I også lige tænker på, at der er nogle emner, vi ikke har fået belyst, men imens I gør det, så vil jeg godt tænke mig at bede panelet om at kigge på en prognose, der hedder 10 år fra nu. Det er 2032. Jeg vil også kigge endnu længere ud og sige, hvordan vil altså, endnu længere ud, fordi, som Simon siger, de her store kommercielle aftaler er ofte for the long run. Hvad er det for et billede? Vil det her bare blive et skridt? som flytter øh, væk fra den vestlige verden og væk fra de vestlige værdier. Øh, og så står vi tilbage som de gamle missionærer, der gerne vil fortælle hele resten af verden, hvordan man skal leve sit liv, mens, øh, mens pengene flytter andre steder hen, og, øh, og sporten flytter med. Stanis, hvis du lægger ud?
2: Jamen om 10 år, så kigger vi jo ind i, at øh, det spanske og italienske øh, fodboldforbund øh, skal til at de skal forhandle nye aftale med Saudi-Arabien, men de skal fortsætte med at spille deres er øh, i Saudi-Arabien. Og Omneum, den nye hypermoderne by i Saudi-Arabien, stadig skal være sponsor for dem. Øh, det, man kigger nok også ind i, jeg tror, Alipay, sponsorat med den internationale lympiske komitee, er 10 år fra nu og frem, så det skal også forhandles på plads. Jeg tror, vi kigger ind i en verden de næste øh, 10 år, hvor idrætsverdenen som er mere demokratisk orienteret vil snakke rigtig meget om, at vi skal til EM i Tyskland, vi skal til VM eller vi skal til OL i Paris, vi skal til OL i Los Angeles, vi skal til VM i USA, Mexico og Canada. Og så er min frygt, at de glemmer, at det også er det her aktiv vi skal finde ud af, hvem der skal være store sponsorer for de store internationale idrætsforbund og hvem der skal arrangere sportsbegivenhederne i 2030. Og øh, der tror jeg, at jeg håber på, at det er Danmark, der går forrest i den kamp. Altså, vi har en helt unik mulighed for at stille os forrest i den kamp. Og jeg må egentlig også sige, at jeg synes ikke rigtigt, at vi har noget at tabe øh, længere. Altså, det kan godt være, at man får ind over Tuden af Infantino, øh, men det har man jo begivet sig ud på ved netop at sige nu, at vi støtter ham ikke. Så man er gået ind i den kamp, og den kamp synes jeg virkelig, at man skal trække øh, i kædeldragten for så at kæmpe for alvor og egentlig stå på mål for de værdier, man tilskriver idrætten. Fordi ellers så er er løbet kørt, og så kommer de store spørgsmål nu, fordi vi snakker om værdier, så kommer det store spørgsmål. Den forening, man er medlem af, altså FIFA, kan kan man snart se sig selv være en del af det værdisæt, som den præsident tydeligvis prøver at presse ned over den fodboldorganisation. De, det bliver de store spørgsmål efter nytår, når vi alle har fået sovet lidt ud efter VM i Katar. Så skal man jo netop til at spørge DBU, jamen I støtter ikke Infantino. Hvorfor? Ja, på grund af den måde, han agerer på og det værdisæt. Men kan man så se sig som en del af den forening, og tror man på den kamp?
1: Øh, Stanis, den der øh, DBU, eller hvad hedder det, Danmark skulle gå os Det kræver ligesom, at nogen bærer en fakkel. Kan du se, om man skulle bære den fakkel?
2: Ja, det er jo klart, at I ikke er det game. Vi er nok for små, men vi vi vil gerne bære den. Men vi bliver nødt til at få politikerne til at engagere sig nu i den kamp. Og der synes jeg jo, at vi var på vej med den nuværende, hvad hedder det, konstituerede kulturminister. Vi mangler stadig at få en ny regering. Det var et skridt på vejen. Altså, jeg tror også, for min stol, der er der sket meget over de sidste to år. Særligt over de sidste fire år. I kan jo selv mærke det på Mediano, hvor meget I diskuterer de her ting i øh, forhold til tidligere. Det gør man jo også på politisk niveau. Og nu er vi ved at få et gennembrud i Danmark. Det synes jeg er kommet. Der er en meget nuanceret debat om det, også bag lukkede døre, hos politikere, også måske lidt hos idrætsforbundene. Og den debat skal videreudvikles, og så skal den trænges ned i EU for alvor. Og så tror jeg på, at idrætsorganisationerne begynder at skælve lidt, hvis der EU begynder at ryste med pegefingeren og vil ligge lovgivningen ned over idrætsorganisationerne. Så kan der ske noget, og det jeg tror, det er den vej, vi skal til at, til at gå.
3: Jeg tror, det du sagde, Peter, jeg, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi kommer til at se et skrevet mod, øh, mod hvad skal vi sige, værdier, der ikke er, er vores. Men jeg tror samtidig, der vil blive mobiliseret. Øh, lidt som Stanis beskriver det, har der jo været også politisk opbakning til det, så der vil blive en, en mobilisering af kræfter imod. Og spørgsmålet er jo, altså hvor stærk kan den der bevægelse imod øh, blive? Hvor mange øh, støtter op om det, og hvor, hvor tunge er de stemmer? Øh, og så kommer der et opgør på et tidspunkt. Øh, hvornår det kommer, det, det tør jeg ikke gætte på, men jeg, jeg tror, at de næste år vil være et, et skrevet i den forkerte retning, og en mobilisering af, af dem, som siger, at det, det her det går simpelthen ikke. Og, og det ender jo på et eller andet tidspunkt med et eller andet, og jeg håber jo personligt også på, at der kommer noget politisk indblanding, men har jo så også bare det i baghovedet, at... Øh, der ligger også noget, noget handel øh, og nogle andre ting, øh, som, som kan blive øh, hvad skal vi sige, en stopklods for, hvor aktivistisk man har lyst til at være. Øh, og noget. Så, 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 altså, det er altid farligt, når, 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 hvis ting skal, skal ende med at blive politisk, fordi så bliver det virkelig politisk, så, så, så der så kan ske noget der. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, og det, det synes jeg faktisk, øh, Stanis har ret i de sidste par år også har vist, altså den her bølge mod den udvikling, der er i gang, den, den, den er ved at vokse. Bliver den stærk nok, det er det, der bliver interessant i de kommende år. Simon, din prognose? Kan, tror, kan du løfte humøret
1: lidt? Jeg synes, vi er på vej fra overskydet <laughs> til tårten af det
0: Jeg lytter meget, og jeg er meget enig omkring bordet. Vi kommer i hvert fald kommer rent, så er det klart, jeg tror kun, at de her statsorienterede partnerskaber bliver større og mere vidtrækkende, fordi de bruger dem jo også som et værktøj til, netop, til at netværke. Lidt under radaren, øh, med, med hele kan man sige, dem, man, man ikke øh, behøver, og så kører limousinen ind med, med flag på, på frontenden, så kan man, man snakke med dem den vej. Og dermed også få måske trukket nogle værtskaber ned øh, til, til de her lande. Så jeg, jeg, jeg tror lige på, 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 den, på den lange bane, eller, så tror jeg faktisk, det, det bliver rigtig, rigtig svært. Og så skal der det til, som der er sket i Rusland. Altså der skal nærmest et, øh, et, et nedslag til en krig, hvor Gazprom pludselig trækker sig ud øh, og bliver udskammet og et helt land. Øh, og, det, og det er jo altså meget, meget, meget store ting, der skal til før, ligesom at nogle af de her statsarrede sponsorer, de trækker sig. Så skal vi jo helt deroppe på den klinge. Så derfor tror jeg faktisk også, at det Frolund siger, at Ja, vi kan gøre rigtig meget i Danmark, men vi skal have EU med på banen for at overhovedet kunne løse den her godiske knude.
1: Peter, du ved en del om sponsorater i Superligaen. Hvis vi lige prøver at tage det ned på det niveau. Nu har man jo set det meget Premier League, som jo er jo af de store. Igen, der kan godt være, at der er mange kronjuveler i den her butik, men altså, nogle af de der klubber er også kronjuveler i sportsverden i sponsorater. Vil man på et tidspunkt se det dryppe ned til, at det, hvor man har set i JVC, bliver erstattet af asiatiske virksomheder, og hvad søren har vi i de der sponsorater i, i de engelske klubber. Vil man se noget tilsvarende i de danske, hvor Arbejdslandsbank bliver trængt ud af, hvad ved jeg?
3: Øh, det korte svar, det er nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke, det danske superliga, øh, hvad skal man sige, den kommercielle værdi af det, er sandsynlig øh, internationalt brugbar, og det skal den jo være. Øh, så, så jeg tror, jeg tror, vi får lov at... Øh, og vi, det er ikke nødvendigvis arbejder i Landsbank, men, men det er sådan, øh, vores lille øh, samfund her. Vi får lov at beholde de sponsorater i en rumtid nu. Jeg tror ikke, vi, vi har øh, tilstrækkelig kommersiel interesse internationalt til, øh, at, at det sker.
1: Er ja, der ting, vi ikke har fået belyst i øh, den her ret store diskussion? Nu har vi sådan øh, prøvet, prøvet at snuse lidt til den og øh, belyse øh, nogle af de bevægelser, der er, og også kigge lidt frem. Æh, øh, 10 år tilbage, 10 år tilbage, hvor, eller øh, 10 år frem, og hvor kører det her hen? Altså, det, man kan sige, det
0: er faktisk ret interessant også. Lige pludselig så er der ikke nogen, der taler betting mere. Det er, det er, det er sådan helt ude af skåb nu. Det er ikke fordi, jeg har en eller anden data Det gør man jo meget i Premier League. Ja, det ved jeg. Men, men i hvert fald her, altså der er jo, øh, i Danmark har vi jo ligesom, den er jo gået pænt under radaren øh, i, i et tid nu, altså under hele det her VM. Øhm, men det og den, kommer tilbage. Den, den kommer helt sikkert tilbage, men jeg tror til så kommer den måske også lidt stærkere tilbage. Forstået, at nu kigger vi også ind i noget tv, måske ligesom der var med kviklånsdelen af det, så kommer der noget betting på et tidspunkt også, tror jeg. På et eller andet altså tidspunkt. regulering af markedsføring? Ja, jeg tænker ja. Og jeg. Og tror jeg faktisk, at man kan, kan se, at i hvert fald partnerskaber kan gå hen og blive måske lidt mere interessant, end det har været tidligere omkring betting.
1: Prøv at sige noget mere om det
0: Jamen, men, men det er klart, vi står lige pludselig er noget, at du ikke må reklamere på tv, men der er stadigvæk er øh, klubber, og der kører en, øh, en turnering i Danmark, hvor, hvor der er en masse stadion, så en masse tv. Så er det klart, at så bliver sådan en holy ground, måske, ikke? Øh, den vej rundt. Ja, for, for,
1: fordi sponsorer, eller hvad hedder det, de store kommersielle aftaler på tv, de med, med bettingselskaber, er typisk større end de største sponsorer, i dansk idræt. Far. De er far. De er, ja, nemlig. Og hvis de forsvinder så vil bedningsselskaberne orientere sig mod klubberne. Det, det kunne man godt forstå. Og aktivere sådan. der, så får man problemer med hele sine akademisatsninger og sådan noget. Men det bliver en helt anden diskussion, og også virkelig interessant. En interessant bevægelse. Meget, meget. Og det, det
3: er rigtigt. Altså det, det vil jo forskubbe hele, hvad skal man sige, altså den balance, der er i dag, hvor, hvor ting ligesom ligger på de hylder, de gør. Så var der jo kommet en masse ting i spil, og det, 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 det er utrolig interessant. Jeg tror... Altså, jeg, jeg, jeg glæder mig meget til at se. Jeg glæder mig, vi glæder mig, det er så måske meget sagt, men det bliver interessant at følge, hvordan man vil løse problemet med, med betting i, i sport, hvis man synes, det er et problem. Fordi, altså, det ved du selv, Peter, du har sagt det mange gange, altså, hvor mange penge, der i dag egentlig er i Superligaen som hidrør fra betting, det er jo enorme summer. Og, og det er jo ikke... Altså, primært gennem tv-aftalerne. Ja, ja, primært gennem tv-aftalerne, men, men alle klubber har jo også en bettingpartner derudover, så hvis man, hvis man skraver det hele sammen, så, så er det en ret betydelig del af, af, af økonomien, og det, det kan man jo ikke, hvis man lovgiver mod den, altså forvente bliver, bliver løst på, på en dag, hvem der så skal og sådan noget. Så der, der er nogle enorme balancer, som, som bliver sat i, i spil, og det er, jo, det er jo altid interessant at se, hvor det lander. Det sikreste i verden det er, at det lander. Altså, hvis jeg ikke husker forkert, det ved at du måske, men man har ikke noget med noget tobak og Formel 1, og der sagde man lidt det samme på et tidspunkt. Ja. Det, når de først forsvandt, ville, ville det hele dø, og det, det er min bedste overbevisning. Nu er jeg ikke en stor Formel 1-fan, men det lever der stadig godt, ikke? det så, så Uden, så, uden, tobaksreklamer. uden tobaksreklamer. Så, der, så, så nogle gange er de der frygt, man har, er, er måske også i virkeligheden mere en frygt, fordi man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Det hænder jo altid med at, med at lykkes. Men, men du har ret, Simon, det er en interessant, virkelig interessant ting.
2: Standish. Jamen Bare lige en sidste bemærkning herfra. Øh, både til Formel 8, ja, den eksisterer jo blandt andet, fordi Ramco, øh, Saudi-Ramens stats-ejet olieselskab, er, er storsponsor øh, der, blandt andet. Øh, I forhold til matchfixing, betting, gambling og kryptovaluta, så vil jeg bare lige på en afsluttende bemærkning øh, sige til lytterne, hvis man interesserer sig for den del, så skal man kigge mod øh, det norske fodboldmagasin Yoshimar, og den gruppe, som hedder Philippe Boclaire, en fransk journalist, Steve Minery, Andy Brown og, og Jack Kerr og kig på deres arbejde. Det er ikke noget nogen opmuntrende læsning. Det er meget øh, deprimerende læsning, fordi at det rokker ved en meget meget stor forståelse af hele sportsverdenen. Og øh, det er en af de største udfordringer. Det bliver betting krypto og matchfixing området i i de kommende år. Og deres arbejde, det er helt unik, og det er øh, meget meget øh, Det det, det er ret vildt, fordi de afslører jo simpelthen, at der bliver oprettet falske firmaer, og der bliver lavet falske kampe i en lukket hal i alle mulige steder i Østeuropa og Asien osv. Fantastisk arbejde. Det var bare lige en sidste bemærkning, når I nu lige kom ind på det.
1: Jeg vil prøve at finde et link til en Radio 4-udsendelse på den format, der hedder 4 på Foden, hvor Philippe O'Claire var med, og man belyste det, efter han havde været på game Gamekonferencen. Kan det ikke passe, Dennis?
2: Jo, og nu spænder du selv ind, så kan jeg jo... Reglem- den, den kunne man så også gå ind og se den øh, session, hvis man ville det. Øh.
1: Glimrende, Dennis. Øh, for, for det er virkelig, virkelig interessant, så der der er rigtig meget andet end det, vi ser på banen, der er interessant omkring sporten. Jeg vil sige tak til panelet for at være med til at belyse det her. Tak til Simon. Tak. Tak, til, tak til Peter. Selv tak. Tak til Dennis. Selv tak. Tak til vores partner Mediano Marketing er skabt i samarbejde med Partnership. Der er specialister i sponsorater og partnerskaber også med andre end fra den mellemøstlige verden. mile kvalitet forud for sin tid Husk den der work- workshop med Medianos redaktion og Gud Mikkel, øh, og endelig Peter Larsen kaffe kaffe til folk siden 1902 de bedste bønner malet i Viborg allermest til dig eller tak til dig der lytter vi er VM for voksne vi hører ved udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media og sponsoreret
0: af de faste partnere der er på Superliga for voksne det var Mile og Peter Larsen kaffe og så er det også en sponsor så den er også lavet som en Mediano marketing i samarbejde med partnership specialister i sponsorater og partnerskaber. Tusind tak, fordi du har lyttet med.